0: A volta às aulas segue dividindo opiniões. Enquanto muita gente defende a retomada presencial, outras pessoas acreditam que a decisão ainda é prematura. Em Guarujá, a volta das atividades nas creches está prevista para a próxima semana. No último dia 11 de dezembro, Guarujá autorizou a retomada das aulas na rede pública a partir de 8 de fevereiro para iniciar o próximo ano letivo. Já as creches municipais e conveniadas, voltam a funcionar no dia 4 de janeiro. É um retorno com muitas mudanças, adaptações. Imagina para os pequenos, né? As creches aqui em Guarujá voltam na semana que vem. Seguindo as diretrizes da atual classificação do Plano São Paulo. Para falar sobre o assunto, a gente recebe o secretário adjunto de Educação da cidade, João José de Oliveira pequiori João, como está sendo feita esta retomada?
1: Na verdade, essa retomada, nós já estamos trabalhando sobre esse retorno às aulas presenciais desde abril do ano passado. Porque assim que é, se decretou calamidade pública e a suspensão das aulas e atividades presenciais, nós montamos uma comissão de ensino remoto que começou a montar os roteiros né, de estudo para os alunos e que foram é, distribuídos tanto é, de maneira impressa nas escolas quanto online é, no, na página da Prefeitura Municipal na aba Educação. Aí nós também montamos, paralelamente, uma comissão mista. Essa comissão mista era formada por representantes da Educação, da Saúde, do Ministério Público, do Conselho Municipal de Educação dos conselhos tutelares, do Conselho Municipal da Criança e Adolescente e também da representantes dos sindicatos, tanto dos professores quanto dos servidores. Essa comissão mista trabalhou em cima do Manual de Protocolos de Biossegurança. E agora, a partir de outubro, nós montamos uma comissão de reorganização de vida escolar, que nós chamamos assim, para que fizesse todo o trabalho de retorno as aulas presenciais. Você sabe que não é tão fácil e nem tão simples, como você disse, há sempre uma celeuma entre o retorno às aulas presenciais ou não. Nós fizemos um levantamento junto aos servidores, principalmente os professores e alunos, e os alunos pedem esse retorno, esse convívio, apesar de que não será da mesma forma, obviamente, mas muitos professores também pedem esse retorno. Essa preocupação é nossa também da Secretaria, como de todas as secretarias dos nove municípios da Baixada, porque nós fazemos parte da CTE, da Comissão Temática Educacional do Condesb, e nós temos nos reunidos duas vezes por semana, desde abril, para discutir algumas ações metropolitanas, né? até para dar... Mais força a todas as secretarias.
0: A gente vê claro que vocês fizeram um grande planejamento, mas mesmo assim muita gente se preocupa. Crianças em geral não tem muita noção da gravidade do problema e sabemos é difícil com que mantenham o distanciamento. Quais as principais restrições e medidas adotadas para manter essas crianças protegidas?
1: É essa comissão mista que eu acabei de falar de citar. Ela montou um manual de protocolos de biossegurança. E o que que nós fizemos? Primeiro, nós trabalhamos em cima de duas premissas, a segurança e o acolhimento. Essas foram as duas premissas que norteou todo o nosso trabalho de todas as comissões que nós fizemos. O manual de protocolos de biossegurança, que foi muito bem montado com a equipe mista e o pessoal da medicina do trabalho é que está trabalhando junto às escolas, nós fizemos o seguinte, montamos três escolas, é, modelo é, a Neim Alberto Seibin, que é creche. A uma escola de educação infantil, Augusto Antunes Correia. E uma escola fundamental, que é o Miriam Teresinha. Essas três escolas, elas foram montadas com o auxílio da, da medicina do trabalho. Todo o protocolo, as marcas de chão, etc. E o que, que nós fizemos? Nós organizamos por grupos, até por segurança. Todas as escolas do município é, visitam essas escolas para ter uma noção exata de como fazer nas suas escolas. É obviamente que eles vão fazer as adaptações de acordo com o espaço físico que cada uma tem. E, e cada visita de cada grupo, o grupo da Medicina de Trabalho faz uma apresentação de um vídeo e depois tira todas as dúvidas com a equipe gestora das outras escolas. Nós também tivemos essa preocupação e tem dado muito resultado e segurança também para os diretores. Por que, que nós fizemos isso? Como eu disse que as nossas premissas são segurança e acolhimento, no mês de janeiro nós iniciaremos com a chamada dos pais em grupos também para com. Conhecer a escola, como ela foi organizada, como ela vai funcionar, porque a gente precisa passar essa segurança para os pais. Caso contrário, os alunos realmente não irão, os pais não deixarão os alunos irem para as escolas. Então esse cuidado nós temos tido e todas as escolas já estão praticamente prontas na parte de biossegurança.
0: Algumas cidades da região fizeram pesquisas e ouviram opiniões de pais e educadores, como você bem disse na primeira pergunta. Mas como foi tomada essa decisão em Guarujá? Não houve nenhum atrito com os pais, por exemplo, que não querem que os filhos voltem para as aulas?
1: Olha, é, atrito não houve não. Graças a Deus não houve. Até porque, é, durante todo esse período em que nós trabalhamos com os roteiros, atualmente nós fizemos um último levantamento agora no final de novembro. Nós temos escolas, por exemplo, nós temos quatro escolas, por exemplo, que não tem nenhum aluno fora da escola. Todos fizeram os roteiros. As escolas que estão com mais problemas, é de, não chegam a 10, 15 alunos. Nós temos tido essa sorte. E por que, que isso aconteceu? Quando nós começamos a divulgar e foi publicado no Diário Oficial um decreto sobre o retorno às aulas e também sobre a aprovação e reprovação de alunos, os pais começaram a ficar preocupados e até alunos que não estavam entregando os roteiros começaram os pais a aparecerem nas escolas preocupados. Isso foi uma coisa muito, um ganho muito grande depois da publicação desse decreto que nós fizemos sobre a aprovação e reprovação na rede.
0: Como fica a questão das creches e do ensino particular da cidade? Vocês já tiveram algum feedback, algum retorno?
1: Nós temos escolas particulares que são subordinadas à, à secretaria, que são as escolas de educação infantil. Ensino fundamental, ensino médio é, são escolas, são subordinadas à divisão regional de ensino do Estado. Com relação às nossas escolas particulares, como elas foram autorizadas a, a funcionar, a nossa supervisão ela visita essas escolas e a, a adesão tem sido de 50% a 70% da, da frequência presencial. Mas elas também tiveram é, acesso ao manual de protocolos e, para funcionar, a, as supervisoras visitavam essas escolas para autorizar a volta das aulas presenciais. Nós não tivemos problema na rede particular, não.
0: O retorno das creches envolve mais fatores do que apenas o aprendizado e o desenvolvimento das crianças, como também a questão daquela mãe que precisa deixar o filho na unidade para conseguir trabalhar e que com o fechamento estava deixando a criança com os avós, por exemplo, que são do grupo de risco e estavam expostos. Você acha que muitos pais enxergam isso como um alívio ou o receio da criança pegar o coronavírus é ainda maior?
1: Nós temos pais nos dois casos que você citou. As creches, nós temos as NEINS, que são os Núcleos de Educação Infantil Municipal, e as NEICs, que são os Núcleos de Educação Infantil Comunitário, que atendem essa faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses. O que, que nós organizamos? Como que nós organizamos esse retorno? No dia 4 de janeiro, todos os funcionários retornam. Dia 5 e dia 6 de janeiro... Nós é, lançamos atividades para as crianças do ensino infantil 3, é, que são as crianças mais velhas, que são os 3 anos e 11 meses. De 7 a 8 de janeiro, são as crianças do infantil 2. De 11 a 14 de janeiro, são crianças do infantil 1. E de 25 a 29, são as crianças do berçário. Por que nós tivemos esse cuidado? Porque o pessoal da comissão mista, que envolve o pessoal da saúde e do, da medicina do trabalho, é que nos orientou né, para que fizéssemos dessa forma para que não houvesse é, o problema de muito contato. E aí, isso tudo, no mês de dezembro, foi passado para os pais da creche, nesses dois núcleos que nós citamos. O retorno vai ser um rodízio de 50% das crianças. Nós precisamos lembrar o seguinte, as nossas creches elas funcionam de duas maneiras, o período integral que vai funcionar das 7 às 16 e parcial. Nós temos uma turma que vai de manhã, entra às 7 horas, e uma turma que vai à tarde, que entra às 12 horas. A partir de 7 de janeiro, todas as crianças vão recebendo aquelas, como eu disse que é rodízio de 50%, aquelas que não estão naquele dia, não estão tá indo para a escola, estão tá recebendo o roteiro, as orientações que os pais já estão acostumados que receberam durante esse tempo todo.
0: Com os novos casos e óbitos sugerindo uma ascensão na curva da pandemia, caso a região regrida novamente no plano São Paulo, as creches voltarão a ser fechadas?
1: Nós temos seguido ah, as orientações do plano São Paulo, né? E também as orientações da Undime da União de Dirigentes Municipais e também do, do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Estadual de Educação. Nós estamos sempre atentos a todas as resoluções, decretos que eles soltam e a gente está atento. Nós vamos seguir de acordo com as orientações que foram dadas pela saúde. É, isso do que eu estou dizendo para você, é, é, obviamente, é um, uma intenção. É, a intencionalidade é essa, desde que não haja... É, nenhuma orientação contrária.
0: Uma outra pergunta bem importante. O ano letivo foi repensado e readaptado para lidar com as incertezas da pandemia?
1: Sim. O que, que nós já temos feito? A gente chama, dentro dos nossos planejamentos, nós chamamos de recuperação da aprendizagem e como que a gente vai fazer isso, inclusive em relação aos currículos. Durante os roteiros, nós tivemos muito cuidado para trabalhar as habilidades que são propostas pela BNCC. Nós já reorganizamos esse currículo para 2021, de maneira que a gente trabalhe com os conteúdos significativos da BNCC, não esquecendo da parte de educação socioemocional. Porque você sabe que todos nós né, tivemos abalos emocionais com tudo isso. Nas escolas, nós tivemos professores que faleceram, nós tivemos pais de alunos, é, não sabemos de alunos, mas é, o que, que nós é, fizemos, Alexandre. E nós fizemos o que nós chamamos de acolhimento. Esse acolhimento, nós temos lá na Secretaria de Educação uma equipe multidisciplinar que é formada por psicólogos, psicopedagogos, fono e assistente social. Esse grupo trabalhou primeiramente com o pessoal da Secretaria de Educação, depois trabalharam com todos os servidores das escolas, com todos os professores. E agora... Em janeiro, do ensino fundamental, nós vamos também trabalhar com o emocional dos alunos, aliás, dos pais de alunos durante o mês de janeiro, porque o retorno às aulas presenciais, as primeiras semanas, por exemplo, de 8 a 12 de fevereiro, os professores voltam 100%, aqueles, obviamente, que não têm comorbidade, etc. E os alunos voltam 100%, mas com estudo remoto, Ainda, de 15 a 19, nós vamos fazer o acolhimento. É, alunos de 25 a 35% presencial, trabalhando com essa parte socioemocional. E de 22 a 26 de fevereiro, nós faremos o, o que a gente chama de avaliação diagnóstica, que é para a gente verificar a aprendizagem dos alunos para nós montarmos as ações que serão feitas em relação à recuperação da aprendizagem e do reforço escolar também. Tudo isso tem sido pensado e bastante estudado, com muita cautela, para que a gente possa é, não deixar nenhum aluno para trás.
0: Secretário, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. Na semana que vem a gente volta com outro papo, com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast e Castbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo fica disponível. Eu sou Alexandre Lopes e encerro Baixada em Pauta por aqui. Até o próximo. Tchau. Baixada em Pauta. Baixada em pauta. Os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia, a qualquer dia. e a qualquer hora. A qualquer hora.